0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirkstoff A. Heute dreht sich alles rund um das Thema Corona-Schnelltests in Apotheken. In Deutschland ist ja aktuell weder der Verkauf an den Endkunden noch die Durchführung in der Apotheke erlaubt. In Italien sieht es da schon ein bisschen anders aus. Dort dürfen die Kollegen schon einige Aufgaben übernehmen. Deswegen spreche ich heute mit Florian Per. Inhaber der per Apotheken in Lana und Brixen in Italien, denn er und seine Kollegen können jetzt ab nächster Woche Corona-Tests durchführen. Hallo Herr Peer. Hallo. Möchten Sie uns ein wenig darüber erzählen, wie sich das Ganze ab nächster Woche bei Ihnen gestaltet und was es für Voraussetzungen für Ihre Apotheke gab, dass Sie Corona-Schnelltests durchführen dürfen?
1: Ja, gern. Also man muss sagen, dass wir von Anfang an ähm, ziemlich begeistert waren von der Möglichkeit, in Zukunft Antigentests tests durchzuführen. Zusammen ähm, also mit meinem Bruder, der heute leider nicht dabei sein kann, der steht nämlich gerade im Testzelt in Lana drüben, wo er heute das erste Mal ähm, von der Apotheke aus, also mit eigenem Personal testet. Und da muss man auch dem Apothekenverband in, in Südholen groß Lob aussprechen. Die haben sich sehr dafür eingesetzt, ähm, dass wir diese neuen Möglichkeiten bekommen. Und wir sehen das einfach als Chance, sich als Apotheker noch weiter zu profilieren, auch bei den Tests. Und vor allem zu helfen in einer Situation, wo es einfach vielleicht zu wenig, zumindest bei uns in, in Südtirol, noch zu wenig Testmöglichkeiten gibt. Und äh, zusammen mit den Hausärzten, die eben auch jetzt testen dürfen, die schon ein bisschen länger, äh, versuchen wir da Möglichkeiten zu schaffen, dass sich Leute einfach schnell und unkompliziert testen können.
0: Und wie sah das Ganze dann am Anfang aus? Gab es da Hilfestellung oder mussten Sie sich die Prozesse alle selbst erarbeiten?
1: Also diesmal gab es im Gegenteil zum äh, letzten Lockdown schon mehr Informationen, also auch Informationen, wie ungefähr der Test ähm, stattzufinden hat. Jetzt mehr immer im hygienischen Blick, ähm, also welche Vorsichtsmaßnahmen man einzuhalten hat. Ähm, daneben gibt es natürlich sehr viele organisatorische Herausforderungen wie man die Leute einteilt, wie man die Tests einteilt, wie man die einzelnen Arbeitsschritte macht. Und äh, da gibt es natürlich keine Informationen dazu. Deswegen war es eine sehr, sehr intensive Zeit, die Vorbereitung, ähm, damit das alles klappt. Äh, aber jetzt, nachdem alles steht und die Leute sind extrem glücklich, weil sie sich einfach schnell testen können, ähm, ist doch eine große Genugtuung, dass man das jetzt anbieten kann.
0: Also ist die Nachfrage bei den Bürgern tatsächlich groß und die Anlaufstelle Apotheke ist auch gewünscht.
1: Ja, also man kann sagen, wir haben jetzt, wir in Brixen sind hier seit zwei Wochen gestartet, indem wir das Zelt Ärzten angeboten haben. Also wir haben die Infrastruktur ihnen zur Verfügung gestellt, das Testzelt. Und da gab es so viel Nachfrage, dass die Ärzte auch Turnus am Samstag und Sonntag gemacht haben. Und auch recht spontan. Also man gesagt hat, okay, man macht das einfach am Samstagnachmittag auf oder am Sonntag und mit den Anmeldungen am Tag vorher freigeschalten waren, die alle besetzt. Also es ist ganz klar die Nachfrage ist da.
0: Und ab kommender Woche testen Sie dann auch als Apotheker. Das habe ich richtig verstanden.
1: Genau. Also mein Bruder, wie gesagt, heute schon in Lana drüben ähm, und wir dann ab Montag, da muss einfach ausgemacht, wir testen am Nachmittag. Die Ärzte mieten das Zelt am Vormittag und so ist die, die Aufteilung dann zwischen uns.
0: Also findet die eigentliche Testung gar nicht in der Apotheke statt, sondern davor?
1: Genau, also es war auch eine von den Vorgaben eigentlich, dass die Testsituation nicht in der Apotheke stattfinden soll, sondern nach Möglichkeit in anderen Räumlichkeiten und noch besser im Freien eben mit so einem Testzelt. Da muss man sagen, das haben wir im Praktischen gemerkt dann, wenn das so ein, äh, ein professionelles Testzelt ist, das haben wir eben so mit den Händen, wo man hineinfährt, wo man selber keine besondere Schutzausrüstung äh, braucht. Da muss ich sagen, da haben wir viel Glück gehabt, weil die Firma Mastertent in, ganz in der Nähe von, von Brixen ist, die diese Zelte macht. Und die, dies, das erspart einen dann sehr viel an Arbeit, weil ganz am Anfang haben die Ärzte die Tests bei sich in der Praxis gemacht, in extra Räumlichkeiten. Und das war immer verbunden mit dem ganzen Wechsel an Schutzkleidung, mit dem Putzen danach und allem drum und dran. Und mit so einem Testzeit halt im Freien ist die Frequenz ganz eine andere. Und somit kann man auch, das kann man aber auch ehrlich sagen, den Patienten einen besseren Preis anbieten, weil das Ganze stimmiger ist und es einfach auch viel, viel sicherer. Ähm, das kommt halt viel auf die einzelnen Prozessschritte drauf an, also das... Ähm, zum Beispiel jetzt nur bei den PCR, wie es ja bisher immer im Testzelt war, ist die, der Prozess an sich ein bisschen anderer. Dann lasse ich die, die Proben draußen stehen und nach einer Stunde oder zwei Stunden kann die jemand nehmen und dann werden sie irgendwo hingebracht. Bei dem Antigentest, da will der Patient ja eigentlich in 20 Minuten das Ergebnis haben, also braucht es einen kontinuierlichen Fluss der, der Röhrchen, der gefüllten von draußen nach drinnen. Deswegen musste das Zelt ein bisschen angepasst werden, die Logistik ein bisschen angepasst werden. Also ist schon viel dahinter, aber spannend und äh, es klappt gut.
0: Und das Ganze erfolgt dann mit Terminvergabe oder kommen die Kunden dann einfach frei in die Apotheke oder in das Testzelt?
1: Also auf jeden Fall mit Terminvorgabe, einfach damit wir auch die Abstandsregeln einhalten können. Ähm, ja. Wir machen, wenn ganz, ganz wenig los ist, dann kann man ein Schild raushängen, jetzt auch ohne Anmeldung. Aber das machen wir wirklich nur dann, wenn, wenn wenig los ist. Es ist auch so, dass die Eingabe der Daten relativ aufwendig ist, ähm, im Sinne von Adresse, Telefonnummer. Das sind ja alles Vorgaben, die wir auch brauchen, weil wenn der Kunde dann positiv ist, dann wird er in einem zweiten Nachgang von Seiten des betriebs kontaktiert, eventuell eine PCR durchgeführt. Dazu braucht es eine Adresse, wo die Person eventuell auffindbar ist. Also das braucht relativ viel Dateneingabe. Und da bietet es sich natürlich an, das über so ein Terminverwaltungstool zu machen. In unserem Fall gibt man da dann die ganzen Daten schon bereits online ein und so, wenn der Patient kommt, lesen wir nur mal noch die Steuernummer, heißt es bei uns, das ist auch gleichzeitig die Sanitätskarte, wo wir dann eindeutig diese Daten zuordnen können und somit einfach viel schneller das am Testzelt dann funktioniert. Also Terminvorgabe war für uns a priori absolut notwendig.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, brauchen Sie dann in dem Testzelt gar keine FFP-Masken und kein Visier, sondern Sie sind durch eine Scheibe vom Patienten getrennt?
1: Genau, also in dem Fall jetzt kann man sich das vorstellen mit einer Plastikscheibe, die runtergeht in einem in sich geschlossenen Zelt, wo draus zwei Schläuche rausgehen, wo ich die Hände mit einmal Handschuh reingehe, draußen dann nochmal mir Handschuhe drüber anziehe, somit immer nur mit sauberen ähm, Händen rein- und rausgehe. Die kontaminierten Handschuhe lasst man dann draußen in einen Apfleimer fallen, der draußen vor dem Zelt steht. Also schon ein guter Prozess, wo man angenehm arbeiten kann. Jetzt in unserem Fall ähm, sehe ich schon, dass die manche Ärzte und Krankenschwestern, die es benutzen, dann trotzdem noch eine FFP2-Maske mit dabei haben, weil man ja, man macht eigentlich keine große Anstrengung, es ist relativ angenehm in dem Zelt zu sitzen. Insofern machen sie es auch noch, aber es bräuchte es eigentlich nicht, korrekt.
0: Und gewartet die Viertelstunde wird dann draußen bis zum Verkünden des Ergebnisses?
1: Im Moment schon noch, also ähm, es wird eigentlich gewartet, sondern wir sagen explizit zu den Kunden, die sollen in die Runde gehen und möglichst genau nach 20 Minuten wiederkommen. Und dann hat man so einen guten Fluss drinnen von den Leuten. Ähm, das haben wir auch erst lernen müssen, dass das so am besten funktioniert. Angedacht ist natürlich, im Idealfall das per E-Mail zuzuschicken, das Ergebnis, sodass der Kunde, zumindest wenn er negativ ist, nicht mehr kommt. Wenn er positiv ist, dann wird man auf jeden Fall noch telefonisch anrufen, weil man dann ja andere Sachen auch noch erklären muss, beziehungsweise ihn dann nach dem Hausarzt verweist, damit dieser ihn dann weiterhin begleitet.
0: Das heißt, dahingehend haben Sie auch Prozesse erarbeitet, sollte es zu einem positiven Ergebnis kommen, was man dem Kunden oder dem Patienten dann mit an die Hand geben kann?
1: Genau, also das jetzt startet jetzt und die Ärzte, die es bisher schon gemacht haben, ähm, da gibt es eine Plattform, in unserem Fall jetzt vom Land Südtirol, wo man die Daten eingibt und von dort aus geht es eigentlich in Echtzeit weiter an die zuständigen Behörden, die dann den Patienten eben anrufen, PCR-Ausmachen, äh, den Patienten weiter begleiten. Normalerweise ist da der Hausarzt dann der erste Ansprechpartner wo man dann bietet, sofort mit dem Hausarzt Rücksprache zu halten, damit ihm die, die ganze Hygienemaßnahmen Hygiene erklärt, wie zu Hause bleiben oder keinen Kontakt. Also da ist schon wichtig, der persönliche Kontakt dann zum Kunden, weil wir schon sehen, dass manche das natürlich ziemlich mitnimmt in dem Moment, wo ein positives Ergebnis kommt, vor allem, wenn es unerwartet ist, wenn, es, wenn man eigentlich nur sich mal so testen wollte dann braucht der Patient richtigerweise auch, auch Begleitung, die dann durch die Hausärzte äh, im Moment erfolgt und in Zukunft sicherlich auch durch uns, immer aber mit dem Verweis auf den Arzt, der ihn dann begleitet.
0: Ich denke auch, dass der Apotheker da eine wichtige Rolle einnehmen kann, sodass der Patient am Ende nicht alleine da ist. Genau,
1: genau, genau. Also absolut das Wichtigste, dass er Informationen hat, dass man ihn auch einfach vielleicht noch mal zuhört, ähm, aber dann auch die wichtigen Informationen gibt, die es in solchen Situationen braucht.
0: Und vielleicht noch einmal zur Durchführung selbst. Haben Sie da eine Schulung bekommen oder ein Seminar besucht, wie dieser Abstrich tatsächlich funktioniert?
1: Ähm, nein. Ähm, Im Moment ist es ja auch so, dass nur Krankenschwestern äh, oder Ärzte natürlich diesen Abstrich machen können. Also rechtlich ist so, dass die Ärzte das nur auf eigene Rechner machen können. Das ähm, ist auch richtig so. Und die Apotheke, wenn wir das jetzt anbieten, dann brauchen wir eine Krankenschwester, die für uns das macht. Und die Krankenschwester muss Erfahrung im in, in Bereich Abstrichen haben. Also die, ähm, die Apotheker dürfen im Moment noch nicht selbst testen. Im Sinn von also der Apotheker als Beruf. Die Apotheke an sich kann eine Krankenschwester einstellen, die im Auftrag der Apotheke testet, den Abstrich macht.
0: Wissen Sie, ob das auch schon im Gespräch ist, dass Sie auch bald auf die Krankenschwester verzichten können und unter gewissen Auflagen auch als Apotheker einen Abstrich durchführen dürfen?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall im Gespräch, ähm, gibt es natürlich ein bisschen die, die, ähm, ja, die Reibungen zwischen den verschiedenen Kammern, wer jetzt was machen darf. Wir sind hier der Meinung, es ist eine Notsituation, man muss schnell handeln, es gibt zu wenig medizinisches Personal, insofern sollte man arbeiten. Und dazu gehört unserer Meinung auch nach entsprechender Einschulung das Durchführen eines Abstrichs so gestalten, dass sie möglichst viele machen können. Also ich glaube, jetzt ist nicht der Moment, dass man bei den einzelnen Kategorien schaut, dass man nichts verliert, sondern es geht darum, dass man der Bevölkerung so schnell und so effektiv wie möglich hilft. Und mit einer entsprechenden Einstellung bin ich überzeugt, dass auch ein Apotheker das durchführen kann.
0: Und Jetzt vielleicht auch einmal zum Preis oder auch zur Kostenübernahme. Sie haben eben schon einmal erwähnt, durch das Testzelt ergeben sich weniger Kosten aufgrund von, Sie brauchen keine FFP2-Masken, Sie brauchen vielleicht keine Visiere. Wie teuer ist das, wenn ich jetzt einen Test bei Ihnen durchführen lassen möchte?
1: Also man kann sagen, im, im Allgemeinen äh, bewegen sich die Preise, das auch, ähm, ja, sieht man so bei den, bei den Apotheken, so um die 50 Euro in dem Bereich herum äh, für einen Antigen-Test. Ähm, wir konnten jetzt zum Glück darunter bleiben, eben weil man das Ganze drumherum hat braucht man natürlich dann auch eine gewisse Anzahl von Tests, damit sich das auch äh, halbwegs rentiert. Ähm, insofern würde ich sagen, so als Richtpreis im Moment bei uns gibt es diese, sagen wir mal 40 bis 60 Euro. Zum Glück wird etwas darunter. Dann als anderen Anhaltspunkt, ähm, wenn eine Apotheke einen Test, den ein Haushalt zum Beispiel angesagt hat, durchführt, das soll jetzt dann nächste Woche möglich sein, Sofort können wir jetzt Privattests durchführen. Nächste Woche gibt es ein Abkommen, wo die Apotheken dann im Auftrag eines Arztes äh, zum Beispiel einen Test durchführen können. Dann ist die Vergütung sehr klar geregelt. In dem Moment, wo die Apotheke einen eigenen Test verwendet, also einen Test, den die Apotheke selbst eingekauft hat, bekommt sie 25 Euro pro Test, wenn sie den Test verwendet, der vom Sanitätsbetrieb gestellt wird kostenlos gestellt wird, dann bekommt sie für die reine Dienstleistung 20 Euro pro Test.
0: Und wer darf eigentlich zum Test erscheinen? Testen Sie nur asymptomatische Personen oder könnte man auch zu Ihnen kommen, wenn Sie schon Husten und Fieber haben?
1: Also man kann beide testen. Also ähm, es ist möglich, sowohl symptomatische als auch asymptomatische zu testen. Immer mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen, das heißt nach nach dem Test entsprechende Desinfizierung der Stellen, mit denen der, die Person in Kontakt kam. Ähm, das ist eigentlich alles in den Protokollen dann so auch festgelegt und auch irgendwo nachvollziehbar.
0: Und gibt es Patientengruppen, die Sie nicht testen können, beispielsweise Kinder, oder gibt es da gar keine Einschränkung, weil die Durchführung sowieso von einer Krankenschwester übernommen wird?
1: Na, Im Moment gibt es keine Einschränkung, weil, wie Sie richtig sagen, es ist eine Krankenschwester, die, die den Test durchführt. Und insofern geht es also rein vom Praktischen her, ist es bei Rollstuhlfahrern etwas schwieriger. Da normalerweise gibt es dann die Möglichkeit, dass die Krankenschwester sich wieder die volle Matur anschmeißt, dann vor das Testzelt tritt und diese äh, Messung durchführt. Ähm, also man findet eigentlich immer eine Lösung, wenn es eine braucht.
0: Und wenn andere Apotheken jetzt auch Schnelltests durchführen möchten, können die dann auch alle von so einem Testzelt profitieren? oder also wo Wer hat Ihnen dieses Zelt gestellt?
1: Also das haben wir selber mit, mit dieser Firma, eben, mit Mastertent entwickelt, weil es eben sowas nicht gab. Es gab die PCR-Zelte, zumindest bei uns, also jetzt in unserem Umfeld. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwo anders gibt es das wahrscheinlich schon. Aber in unserem Umfeld hat es das eben nicht gegeben. Und deswegen haben wir da zusammen mit Ihnen so ein paar Sachen entwickelt, eben die Schleuse, wo man die... Sachen, die, die, das Röhrchen mit der Probe hineinlegt, damit es dann drinnen weiterverarbeitet werden kann. So ein paar praktische Sachen hat man eingeführt, aber das Zelt oder ähnliche Zelte gibt es sicherlich auch von, von anderen Anbietern. Ähm, aber es ist schon wichtig, dass es gut funktioniert, weil, äh, wie gesagt, wenn, wenn der Prozess stimmt, dann schafft man auch eine gewisse Anzahl und dadurch kann man eigentlich den Patienten auch entgegenkommen mit dem Preis, was ja wieder sinnvoll ist, dass sich eben viele testen. Im Endeffekt wollen wir, glaube ich, nur alle, dass sich möglichst viele testen, damit so bald wie möglich wieder halbwegs Normalität eintritt, weil das für uns als Apotheke und für, wie für jedes andere Geschäft halt einfach wichtig ist, dass die Wirtschaft normal weitergeht.
0: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Und wie viele Apotheken in Italien testen jetzt dann auch ab nächster Woche?
1: Also von Italien ähm, weiß ich es jetzt nicht, aber spezifisch auf Südtirol wissen wir es, weil da die Apotheke ähm, sagen müssen, ob sie denn Interesse hat am Testen oder nicht. Und da muss man sagen, war die Rückmeldung sehr positiv. Also 80 von ungefähr 120, also ungefähr zwei Drittel aller Südtirol-Apotheken wollen testen. Und das ist natürlich schon auch eine klare Aussage, dass die Apotheken in Südtirol da ihre Verantwortung wahrnehmen wollen, teilhaben wollen, weil es ist nicht einfach zu organisieren. Und trotzdem möchten sie das alle machen. Also man sieht, dass die Kollegen da schon mit Herzblut auch dahinter stehen und ihren Beitrag leisten wollen.
0: Das ist natürlich toll, wenn die Apotheken den Beitrag leisten wollen und die Bürger das Angebot gerne wahrnehmen wollen. Ist das sicherlich eine super Entlastung auch für die Hausärzte?
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem für die Krankenhäuser bei uns, weil die zumindest jetzt in letzter Zeit mit den Tests Schwierigkeiten hatten, natürlich aufgrund der Menge nachzukommen.
0: Und haben Sie vielleicht abschließend noch, irgendwelche Tipps, insofern das in Deutschland auch nochmal Thema werden könnte, wenn auch hier die Apotheken testen dürfen, wo Sie vielleicht schon darauf aufmerksam geworden sind bei Ihrer Prozesserarbeitung. Ja, da hätten wir vielleicht früher dran denken können.
1: Mhm. Na, auf jeden Fall. Also wenn man auf, auf, auf Menge setzt, dann die Dateneingabe beim Patienten lassen. Das heißt, der muss sich irgendwo selber mit seinen Daten anmelden. Wenn der Patient kommt, dann nur noch die wichtigsten Daten kontrollieren. Also in unserem Fall, eben jetzt die Steuernummer, das wäre sowas wie, ich weiß nicht, ob es sowas in Deutschland gibt, sowieso wie eine Sanitätsnummer oder sowas in der Richtung. Und die Kontaktdaten, die müssen einfach stimmen, damit es dann auch richtig weitergeht. Und dann, ähm, ja, also wenn jemand mehr machen will, dann geht es unserer Meinung nach eh nur im Freien und mit dem Testzelt, weil sonst mit jedem, jedes Mal das Infizieren nach jedem Test, ist eigentlich ein, kann man machen, aber das legt sich dann natürlich auf Zeit und Preis und Personalkosten nieder. Also komfortabel also besser, man denkt ein bisschen größer und, und äh, getraut sich auch was und dann, dann klappt es klappt sicher, also zumindest bei uns mit der Nachfrage. Man weiß natürlich nie, das ist schon ein Restrisiko, was morgen ist. Es kann sein, dass morgen die Speicheltests kommen oder die Selbsttests zu Hause, dann hat sich das Ganze vielleicht ähm, erübrigt, man weiß es nicht. Also ein bisschen Restrisiko und Lust auf Risiko gehört dazu, ähm, aber dann eben, also die den Test machen, geben das dann einmal auch wieder zurück, dass das wohl ein sehr wichtiger Dienst ist und das bereitet ja auch Freude.
0: Und haben Sie sich im Zuge dessen auch dazu entschieden, das Personal, was wirklich näher mit den Testungen beschäftigt ist, auch regelmäßig testen zu lassen?
1: Ja, ich muss sagen, wir machen das intern schon seit einiger Zeit, dass man eigentlich jede Woche beziehungsweise bei ähm, Meldungen der, bei uns heißt die Immuni-App oder wenn irgendwelche Symptome bestehen, dass dann der Mitarbeiter sofort getestet wird. Also ist halt nun mal bei uns so, dass es immer der Kreis sich enger schließt. Es gibt eigentlich niemand mehr, der nicht irgendwo im näheren Umkreis jemand hat, der nicht nur einen mehrere hat, die positiv getestet wurden. Insofern brauchen wir das einfach auch in der Apotheke, weil wir müssen ja offen haben und dann müssen wir eventuelle Infektionen so schnell wie möglich sehen. Also wir testen regelmäßig, bei Bedarf und schnell.
0: Dass sich auch so die Risikokontakte steigen überall. Und die Apotheke ist einfach eine schnelle Anlaufstelle, wo man sich dann tatsächlich spontan testen lassen kann. Ja. Dann danke ich Ihnen, Herr Peer, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich hoffe, nächste Gerne. Woche startet das alles reibungslos. Und bleiben Sie gesund!
1: Danke. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Ad Hoc.